0: Oi, eu sou o Bruno Tragiano e esse é o Conversa Essa, e aqui comigo, Joji.
1: Olá, gente, tão boas? Tomaram café? Se prepararam para cancelar?
0: Ela voltou...
1: A filha sempre volta a casa. Demorou um pouquinho dessa vez, mas a gente voltou.
0: Ai, esse coronas que afasta a gente. <risos> Acabou até a obra, Como é que pode? Vixe! Mas seu podcast tá bom? Como é que está o Bicha Nerd? E agora um novo, né?
1: É, o Bicha Nerd... O mais novíssimo podcast de, esse, de todas as plataformas agora E eu queria dizer, fazer esse apelo Se você é uma pessoa meio ácida Por favor, não me mande mensagens de ódio Eu não aguento mais
0: Oh Jesus Gente, segura o hate Pode me hatear, eu sou bem de boa, vai lá Ah, não pode me hatear
1: não, pelo amor de Deus né? Já baixo porque eu vivo na minha vida sofrida Ainda tenho que levar hate de viadinho que eu nunca vi Tá repreendido
0: Pronto, a gente bota os teus hates pra mim, aí dá certo <risos>
1: Não, você não merece um negócio desse não, Bruno.
0: Você é, é, <risos> é desse nível. Né? No ah, yeah, é seriano, né? Não pode. Ai, é cunha semana eu fico de boa, na outra eu choro. É complicado. <risos> mas é. de hoje que a gente já gravou muita coisa junto, a gente fez muita coisa junto, a gente tem aí uma história de amor muito longa. Mas esse ano precisava, né? Voltamos para uma nova temporada aqui no Conversa e a gente precisava falar sobre o que virou febre, né? O que virou, é, eu diria... Necessidade de assuntos a serem comentados. O
1: que virou trens?
0: Boa! Vamos falar sobre Big Brothers.
1: Vamos falar sobre Big Brother mais especificamente o Big Brother do cancelamento que Nossa. É, esse ano o Big Brother pegou pra ser do cancelamento
0: Nossa, é muito estranho porque assim, todo mundo comentou inicialmente que ah não, porque esse Big Brother tá muito diverso, são pessoas muito inteligentes, pessoas conhecidas e aí chega lá, Carol com né né <risos>
1: Sim, sim, Olha, se você entrar no meu Twitter, você vai ver como os meus tweets envelheceram mal. Então, assim, não sim. entrem lá, não vejam eu apoiando o Carol com K, pelo amor da Deus. Ah,
0: ah eu, também. eu, se eu não me engano, eu acho que eu compartilhei na época, uma coisa, tipo assim, ah, muito feliz porque ela. Ah, eu lembro, eu falei na rádio. Eu falei na rádio que eu tava muito feliz Porque ela era uma pessoa que Era muito forte pro movimento negro E pro movimento feminista Pois Estava é, errado. eu também
1: falei, eu falei no meu Twitter E eu acho que eu falei no podcast também Meu Deus do céu, eu não escutei esse episódio Eu falei no podcast também Ai, com K, tombadeira, militante Vai chegar dando na cara dos macho machista E é isso, nossa representatividade. Quando chega lá, a menina É só a nata a nata de bosta
0: Cara, é muito estranho, porque assim é, é, eu, eu lembro da, Tem uma música dela com o Jonga que é excelente Ela fala bastante sobre essas coisas E eu lembro, gente, da Band, que ela sempre foi referência E agora, semana passada Surgiu uma, uma manifestação No Twitter, que era de um tal de Carla Dias? Não, outro nome É o nome de um artista, Flora Matos, pronto, Flora Matos vocês ouviu se isso? E aí a Flora Matos pegou Meio que deu uma esposa de no, no MCDA, Dizendo que na época O Emicida tomou o lado da Carol E que o tudo que ela estava fazendo fazendo no Big Brother com o Lucas e com as outras pessoas, ela fez com a Flora Matos na carreira dela musical, e fodeu a carreira da Flora Matos, e o da foi e tomou o lado da Carol, e hoje ele tá defendendo e criticando a Carol, quando na época ele não soube se impor e ajudar a Flora, e aí tem lá a Flora explicando a situação, né? E eu fiquei, caram, então isso vem de tempos.
1: Ó, a Misericórdia, eu tinha visto um negócio lá no Twitter da Flora Matos, que a gente tá dessas, né, essas últimas semanas, a gente pegou pra ser a fofoqueira do Twitter, eu nem usava o Twitter tanto, agora eu tô todo dia lá nos trends olhando. Eu tinha visto esse negócio da Flora Matos, que ela falava, ela, primeiro ela disse que não ia se posicionar sobre, aí de noite eu vi um Twitter dela dizendo que... Vocês estão vendo quem é a pessoa que tá aí dentro Não vou falar mais nada, e é isso uhum. Só que essa fofoca eu não sabia, eu tô chocada agora Foi Mas também é. vem outros insiders Daí de dentro, dizendo que a com K Já antes mesmo dela entrar, né Quando saiu o vídeo lá de a apresentação dela, que todo mundo ficou Ai, a mamacita vai militar, vai tombar Vagabundo baixa a cabeça pra ela, e é isso Saiu uns insiders que, diz, que diziam Dela, ai, ah, que ela humilha Os funcionários, que ela Sim. não gosta De dar autógrafo, que ela não gosta de tirar selfie Que ela é exibida, que não sei o que Aí eu pensei comigo, será que isso é um reflexo que quando uma pessoa preta, ela tá no topo, as pessoas querem deslegitimar ela todo o tempo, querer uhum. fazer dela um monstro? Aí eu fiquei, ah, não vou acreditar nisso, mas quando ela entrou eu falei, ih, né, que era verdade? <risos>
0: <risos> e é muito louco, porque assim, começou meio básico, que foi quando ela soltou uma, é, uma fala tremendamente xenofóbica pra, pra Juliette, não foi? <risos> Isso! Foi
1: pra Juliette. Viado, quando ela começou a imitar o sotaque da Juliette… Tô, eu sou do Nordeste, né? Pra quem não sabe, eu sou do Nordeste. E eu odeio, odeio quando vem alguém, principalmente do Sul, querer imitar o que a gente fala e dizer, ai, palhaçada, é que não sei o que é bem engraçado. Viado, dá vontade de sair no soco com a pessoa. E quando eu vi isso, eu, eu já coloquei o pé pra trás e falei, Carol, amada, mamacita? Que isso, mulher? Aí eu falei, tá, vamos ver se ela se retrata depois. Mas aí foi só uma carreata de bosta atrás da outra. E eu fiquei, tá bom, a mamacita tem um lado podre.
0: É, porque é muito louco, porque até aí a gente ainda tava naquela do tipo, ô oh, vacilo, ela fez uma coisa que é muito errado. Mas vamos ver o que acontece. Só que, como tu falou, foi ladeira abaixo, e aí teve toda a confusão do Lucas, a gente fala mais depois. Mas aí ela começou esse tal do movimento de cancelar o Lucas, né? Ela praticamente fez a cabeça de todo mundo, junto com uma confusão específica lá. E eles exo exoraram, ó, tipo, isolaram o Lucas. <risos> e chegou no, no nível que até hoje, no dia da gravação, o Lucas estava na Fátima Bernardes e ela tocou de novo o trecho em que o Lucas está comendo. A Carol chega e fala... É muito, muito assim, ela chega muito brava, né? Nem que, nem, nem que ela fale de maneira... É, tipo assim, sem ligar pra pessoa, ela realmente fala querendo brigar, querendo ameaçar a pessoa, dizendo, olha, cala sua boca, não quero ver você, sai daqui, não quero comer perto de você, e aí quando o cara dá as costas ela começa, você é um merda, você é isso, você é isso você é isso, tipo, meu Deus Nossa,
1: é interessante esse lance que a gente falou no começo aqui, de cancelamento que essa ia ser a temporada do cancelamento, que essa ia ser a edição do cancelamento, aí a gente pega a primeira semana, no primeiro dia, eles falaram a seguinte frase vamos, é, cancelar o cancelamento Aí eu fiquei, Onde é que ficou cancelar o cancelamento Gente, se perdeu, se perdeu no personagem O que é que aconteceu E esse negócio tipo de ela Tirar ele da mesa, falar que ele é um merda Não olhar pra ela Gente, isso dá tanto gatilho Que eu tava falando até no Instagram, lá nos stories Eu falei, gente não, não tá dando pra assistir, não, é, esses releases, esses videozinhos que sai eu assisti o programa inteiro, porque tá dando muito gatilho. Eu tô assistindo isso, eu tô ficando agoniada, querendo tirar todo mundo dali de dentro.
0: É, e, <risos> e sabe, e, assim... e hoje, me atingi... assim, desculpa, porque hoje me atingiu de um jeito que eu não tinha me tocado, eu não sei se tu viu, quando a Fátima fez o Lucas falar sobre isso, ele falou o seguinte, é, você tem filhos, né, Fátima? Imagina... A minha mãe vem nessa situação. Eu, nessa, nessa hora, eu só conseguia pensar nisso. No que que a minha mãe ia pensar da situação. E aí, olhando em retrospecto, a Carol também tem filho. O filho dela tem o quê? Uns 13, 14, 15 anos. E aí, tu imagina... Pois é, adolescente já foi filho é, E tu vê essa situação... Tipo assim, a gente é muito... É, é, protetor com as pessoas estão perto da gente, né? Mas aí, mesmo que a situação não tenha sido uma situação de agressão física, foi uma agressão verbal muito forte.
1: Sim, esse lance de tudo é, é tortura psicológica. Viu até a hashtag Boa. Fora Carol, Fora Carol com K, Fora já é. <risos> Também teve a hashtag é tortura psicológica não é entretenimento. E que sim, não é entretenimento, gente. E aquele negócio ali tá dando gatilho... Tem muita gente que assiste o programa. Tanto que eu até dei uma parada... Fui ler um livro, fui ver alguma coisa... E me desliguei total. Só vim depois que... Ah, já tinha passado tudo, que não sei o quê. E o que me deixa mais puta nisso tudo... É que quando foi caindo a ficha dela, ela veio. Ela tomou um lado de tipo, ela até baixou outro personagem pra ela, que é o personagem quietinho, que é o personagem compassivo, empático. E isso é que deu raiva. E ela não consegue nem segurar o personagem por dois dias, que depois ela já tava criticando o menino de novo.
0: Sim, e, e ficou pior porque ela inventou aquela briga por ciúme.
1: Sim, no nossa, eu tava vendo um vídeo hoje no Twitter que ela tava falando do menino, né? Que ela tava se jogando pro menino, ela querendo bo Beijar o menino na força e todo esse lance, que sim é assédio, né? Porque o menino tava tá querendo beijar e ela virando a cara do menino para beijar. E hoje, saiu um vídeo dela, de logo cedo de manhã, que ela disse que o menino tava agarrando ela. Nossa! Meu Deus! <risos> gente! Gente! E tem até ela falando que, ai, ah, o menino, ele me chamou pra ir pro quarto, me chamou. Sendo que, no vídeo, que ela, ela chama o menino pra ir pro quarto. O menino disse, não, vou dormir no meu quarto. E ela, não, você vai dormir comigo. E hoje, ela fala, não, ele, ele que quis dormir comigo. Isso dá uma raiva, uma não. raiva. Porque ela já pegou duas meninas dentro dessa casa, Dizendo bem assim, que essas meninas seriam, tipo, a, entre milhares de aspas, mulher que se atira pros outros e depois diz que foi assediada. Gente, que ódio!
0: Nossa, e é bom que tu mencionou as meninas, que aí já cai pra um outro tópico, que é bem importante, que é a falsa militância, né? E aí eu coloco ah, militância, é. entre aspas, da Lumena. Que assim, eu já quero até comentar e pedir a tua opinião, que é o seguinte. Eu acho errado a gente classificar o que ela faz lá dentro como militância.
1: Pois é, eu que tava conversando com uma amiga minha ontem que eu tava falando com ela, esvaziaram a palavra e o sentido militância, militar e ser uma pessoa que milita na internet ou milita fora dela, ser ativista, esvaziaram. Tanto que pessoas militantes e não militantes agora estão fazendo chacota do termo. É, exatamente. E tipo, ela veio lá, naquela semana ela militou falando que os caras não podiam fazer trejeito de mulher, que não sei o que, que mulher não era fantasia, tudo bem, aí eu concordo. Só que hoje, pra você ver o quão a militância ela é seletiva, o menino lá, que é amigo dela, da Lumena fez hoje mesmo. Isso não, não sei quando esse episódio tá saindo, mas não é hoje. Quando você tá ouvindo, hoje, quando tá, quando foi gravado isso. O menino, ele, tipo, faz três jeitos do que é ser uma travesti. Ela dá risada e fica só olhando. Sendo que os outros machos que não eram amigo dela, ela foi lá fazer toda a problematização e tá certo que não sei o quê. Mas por que a militância vale pra um e não
0: vale pra outro? Exatamente. E uma das coisas que no início eu até aplaudi e defendi, que foi quando ela parou pra explicar o porquê que era errado, é, entre aspas, se travestir, porque ela foi muito calma, ela explicou muito, perfe muito perfeitamente, tipo, olha, porque causa disso, disse disso, é assim, 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 nunca exaltou a voz, nunca brigou, foi realmente em busca de explicar a pessoa, a pessoa ouviu, seguiu em frente, mas aí a partir desse dia em diante todas as vezes em que ela conversou com alguém pra explicar alguma coisa, na verdade nem pra explicar, ela foi atacando né? teve a situação do Lucas e da bissexualidade teve a situação da própria saúde mental, é, que foi comentado depois teve, assim, várias vezes ela só atacou.
1: Pois é, na primeira semana, quando ela tava fazendo a militância eu tava até lá no Twitter, nossa, a Lumina tá falando alguma coisa legal, tá Tá militando certo, que não sei o que, não tá exaltando a voz pra ela não cair naquele estereótipo de a negra raivosa, que os uhum. brancos amam colocar as mulheres, pra não cair nisso, porque ela sabe que se ela exaltar a voz, ela vai cair. Só que foi passando o tempo, os dias de tá na terceira semana, eu acho, e todo o discurso que ela tinha era tipo... Ou, ai, ah, você não, não merece isso, você não pode falar isso, e é isso. E ela vira as costas e deixa a pessoa pra lá. Que nem ela fez com a menina. A menina tava falando no negócio dela, que ela não gostou, que não sei o quê. Ela colocou o contexto racial, virou as costas e foi embora. E isso, aqui fora, pegou muito mal. Sim. Porque ela caiu, ela caiu naquele estereótipo da negra raivosa, que ela não queria cair. E eu acho que isso é louco, porque também eu não tô lá, né? Provavelmente, se a gente entra numa casa, fica confinado com algumas pessoas, a gente se exalta, assim Mas eu não sei até que ponto tá certo ou tá errado ela tá gritando com os outros. Porque não é legal, bicho. Não é legal você gritar com alguém... E simplesmente virar as costas, é isso, é isso, a minha verdade virar as costas já era, e deixa a pessoa sofrendo lá. Eu não concordo com
0: isso. E fica mais pesado se tu lembrar que ela é formada em psicologia e pesquisadora dentro da causa da psicologia.
1: Pois é, aqui, aqui fora surgiu esse negócio, nossa, que psicóloga é essa, que psicóloga é essa? Foram, teve até a notícia que um caçar o negócio dela de psicóloga, que não sei o que, o papel lá de psicóloga dela... Só que eu já não concordo com isso, de caçar o trabalho da mulher aqui fora. Porque uma, ela tá num jogo, ela não tá exercendo a profissão dela. E segunda, nenhum participante branco nunca foi caçado nada. Ah. Ao contrário, eles só ganharam mais fama e mais dinheiro. Então, assim, eu, eu não sei nem o que falar, porque ela não tá exercendo a profissão dela, ela não tem obrigação de exercer nada, mas ela deveria ter um toque, uma sensibilidade, uma empatia pra falar com as outras pessoas.
0: Exato, chato é isso, porque uma vez que ela conheceu, que ela estudou, é uma pessoa que, assim, até a gente, a é. gente é aqui conversando, e quando a gente vai falar de algumas pautas, eu sempre lembro daquele episódio que a gente gravou com o Hector, em que eu falei uma coisa que era errada, aí tu foi e me explicou não, é assim, assim, assado assado normalmente é isso, a gente é só uma pessoa que tá pesquisando e vivendo a causa e a gente consegue explicar por que, que alguém estudada assim, age dessa maneira, e infelizmente, como tu mencionou, tá gerando algo muito ruim aqui fora, que é o pessoal taxar, ou usar como exemplo pra dizer que militância, todas as militâncias são erradas, inclusive eu vi um online que eu fiquei até bem triste, em que eles convidaram, né? Meio que de zoeira pra falar do Big Brother, e aí chamaram uma pessoa pra falar, que era uma pessoa já de idade branca, e ela falou que é, essa era só uma prova de como a militância tá errada, que militância nunca ajudou em nada, que militância não serve pra nada. E eu fiquei, cara, esse é o um impacto.
1: Não, esse é o lance, porque todo esse a gente começou esse BBB quando saiu a lista. Nossa, quanta, quanta pessoa preta, quanta pessoa LGBT lá dentro. Nossa, vão militar, vão... Porque, querendo ou não, o BBB é um programa, é um reality que passa em um horário nobre. Que passa em um horário que a família, entre milhões de aspas, tradicional brasileira tá vendo. E ter essas narrativas de tipo racismo, LGBTfobia, é muito bom. Porém, a gente cai aí de novo, que a gente achou que ia ser a militância. Porém, lá dentro as pessoas estão com medo de ser canceladas e, tipo, qualquer coisa, elas, entre milhões de aspas, militam. Aí as pessoas veem isso como algo chato e é como eu falei, tá se esvaziando o significado da militância. Tanto que eu vi alguns programas também dizendo, nossa, esses militantes não fazem nada, olha aí os militantes, militantes e não sei o que Todo militante de, de esquerda é assim e tá se esvaziando e as pessoas estão vendo, nossa, isso é que é militante? Não quero passar longe. É por isso que eu fico meio triste com essas narrativas que estão criando.
0: E isso aconteceu justamente também com a própria ideia da internet, tipo assim... Eu vejo acontecer repetidas vezes, até comentei no Twitter, que é tipo assim... As pessoas falam... Ai, porque a internet acaba com as pessoas, a internet mostra o pior das pessoas, o Twitter é a pior coisa, o Instagram é só o ego. E eu fico... Meu amor, a ferramenta tá aí... E sempre vai estar e sempre esteve O que o que importa é como você usa a ferramenta E aí não adianta você generalizar Pra dizer que a ferramenta é ruim Que a internet é ruim, que o Instagram é ruim, que o Twitter é ruim O que é ruim são as ações dentro desse espaço Aí é, pra mim é a mesma coisa As pessoas estão, como tu falou, esvaziando O termo militância Quando o que tem que ser feito é explicado Por que que tá errado Mas a gente tá preso nesse ciclo estranho pra caramba
1: Pois é, é como eu tô falando pros meus amigos Que eu tô conversando Esse lance dessas narrativas que estão sendo criadas eu não sei até que ponto é genuinamente só os participantes ou edição também uhum. pra, tipo, queimar a militância. Porque, assim, a gente sabe que esses programas, eles gostam de pegar as pessoas que militam em milhares de aspas e jogar na vala. E tem aquele negócio de generalização que a pessoa vê quem tá lá dentro, vê um alumena e acha que toda pessoa que milita, entre milhões de aspas, é daquele jeito. É aquele mesmo lance daquele discurso. Se tem uma pessoa negra, que nem tem aquele vídeo do eu não, não sei se o nome dele era Morgan Freeman, eu acho que é, é ele tá. fala que não precisa do dia da consciência negra. Aí as, os brancos pegam aquela pessoa negra e falam, ó, oh, tá vendo por que não pode ter? Nossa, mas vocês ficam se vitimizando. É o mesmo lance de uma pessoa, uma gay de igreja dizer... Deus salva, Deus não sei o que, não sei o que Aí vai dizer, ó, oh, por que todas as gays não podem ser assim? É aquele negócio de generalizar A gente tem que ter muito cuidado com isso E muito cuidado com o que as pessoas falam de rede social também Como você falou, rede social tá pra qualquer pessoa usar Tem leis, lembre disso, viadinhos e héteros tem lei em rede social, não é terra sem dono. E lá você pode fazer de tudo. Ou você pode militar, fazer um texto, fazer um vídeo, postar foto de, ca é, de cachorro, gatinho. Lembre que a internet tá aí pra qualquer pessoa, é
0: isso. Nossa, excelente, excelente Isso me lembra justamente que eu fiz até um, um, um curso essa semana E nesse curso alguém comentou lá dentro que o BBB não servia pra nada Que era ruim, essa coisa toda E eu fiquei, cara, não dá pra negar que existem muitas pautas surgindo lá Que são importantes da gente discutir no nosso mundo real A gente acabou de falar sobre a questão do cancelamento da militância E surgiu ainda a questão de colorismo Que é tenso, né?
1: É aí que eu, eu tava vendo esse lance do, do colorismo Porque quem puxou essa pauta se eu, não, se eu não me engano, foi o Projota ou foi a Lumena?
0: Acho que foi aí. os três juntos, o Projota, a Lumena e a Carol. E o Negozinho. Isso, eles estavam naquela patotinha estranha deles.
1: Sim, eles estavam no quarto e aconteceu esse lance. Pra quem não sabe, aconteceu o lance de... Eles estavam no quarto de noite conversando e eles levantam a pauta aqui. O, o o participante Gil, que é o, o lá que é favorito pra todo pra ganhar o programa, né? o Gil, ele é um homem de pele ele é de pele clara, ele é um homem negro de pele clara, e surgiu todo esse lance de, ai, ele quer ser negro e ainda usam um daqueles artifícios que pessoas brancas usam, Ah, é porque ele é um pouquinho escurinho, um pouquinho sujinho se limpar, ele fica branco gente, não falem esse tipo de coisa, porque tá muito errado, viu, Nossa. pelo amor da deusa, muito errado, Aí surgiu essa pauta, e uma coisa muito interessante nessa pauta, é que a gente tem ali, é, três pessoas de pele clara, quer dizer, quatro com o João lá mas as pessoas que estão mais em foco nesse lance de pele clara são Gil o próprio Projota que tem a mesmo a tonalidade de pele do Gil que foi uhum. contestado de ser um homem negro ou não, e tem a Poca que é uma mulher de pele clara também que ela se considera e, tá, e todo mundo tá legal ela é uma mulher negra, esse discurso é um discurso que sempre vai, que sempre volta que sempre tá em pauta, que todo mundo sempre tá falando, e eu acho muito louco sabe, porque o próprio Projota que levanta esse debate de o Gil não ser um homem preto, é o mesmo cara que que tem uma música que tem toda aquela frase famigerada que sou es escuro demais para ser branco e claro demais para ser negro. Uhum. So, a gente não devia estar tá colhendo o Gil do que ele tá apontando o dedo dizendo que não é?
0: Nossa, muito errado, porque, como tu mencionou, ele também é dessa, digamos assim, dessa tonalidade e abre até um, 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 uma pauta, digamos assim, um, uma deixa para desvalorizarem muitas das, das, das pautas que são levantadas e, e acaba é, enfraquecendo o movimento do. Que a gente tá sempre explicando Porque, por exemplo Existe essa mini-guerra Dentro do movimento De pessoas que são retintas E as pessoas que são light skin, né? Essas coisas Sim. E quando você chega lá dentro E faz isso, reproduz isso Você só tá dando munição
1: Pois é, você dá munição E ainda dá, dá mais pauta Pro povo tá falando Ah, ó lá Aquela pessoa ali não é negra Ela pode ter pai Pode ter mãe Mas ela não é Gente, pra você ser um homem negro Uma mulher negra Uma pessoa negra Você precisa ter os traços Apesar que você, Tanto que tem pessoas as albinas que são negras. Então assim, não é a tonalidade de cor, são os traços, pelo amor da deusa. Excelente. E eu gosto que depois desse assunto, teve, eu não sei se você viu, mas o Google liberou que teve um pico de pesquisa sobre colorismo. Hum. Esse assunto é bom que vai estar tá em voga para as outras pessoas, né? Para pessoas que não sabiam. Mas também é ruim como você disse, vai bater o martelo daquelas pessoas que já falam isso, que tem essa microguerra. que tipo, tem pessoas retintas, algumas ainda, que falam, ah, essa pessoa não é negra assim, não quero ela na minha comunidade. É ruim porque ainda vai ter esse pessoal confirmando, ah, o ProJ tá certo, que não sei o quê sendo que o Projota é um homem que tem pele clara, então assim, não dá pra entender muito
0: e até assim, a gente pode até extrapolar e pensar, poxa, por que, que você acha que o Projota faz sucesso? Por que, que você acha que o Projota tem uma ascensão tão importante enquanto alguém da mesma categoria, da mesma, digamos, da mesma cenário do hip hop de periferia nunca estourou tanto? Por quê? Porque é muito mais fácil pessoas light skin, pessoas com um tom de pele mais claro, fazerem sucesso porque, é... Uf, sério, tem fotos do, do Projota que ele tá branco, assim como tem fotos da Anitta, que ela é branca e a Anitta tem essa discussão na internet que, tipo, <risos> ela só assume a cor negra quando ela quer vender algo voltado pra periferia, né? Porque. Ela em só campanha... é negra
1: quando ela tá gravando o um clipe na favela. <risos>
0: Exatamente. <Que> em campanhas <risos> internacionais, ela tá com um Photoshop, tá com a luz e vira quase branca. Ou seja, é, é a ideia de você ser mais aceito quando você tem esse tom mais claro. E, sabe, isso é uma questão importante, isso é uma pauta.
1: É, e eu reforço aqui as palavras da, da Eita Negra, que é uma, é uma mulher ativista dos direitos direitos pretos também, que ela fala mesmo você sendo de pele clara ou retinta, o racismo tá aí se uhum. o racismo não te pega na saída não te pega na entrada, ele te pega na saída saiba que se você é uma pessoa de pele clara, você tem alguns, entre milhões de aspas, privilégios mas saiba que o racismo também tá
0: aí boa, e aí, nisso eu até complemento, que muita gente coloca isso já existe há alguns anos, ah, a minha cor é parda, 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 e eu sou desse tipo, não existe o pardo, existe a raça negra, né, o pardo é uma, uma consequência da cor da miscigenação, tá Tipo, foi. não existe uma raça parda, e por Sim. isso que todo mundo é negro, não existe isso de é, ah, ele não é negro porque ele é meio branquinho ele é no máximo pardo. Não, não existe pardo. Pois é,
1: saibam que pardo é só a eugenia que o país criou pra embranquecer a, a população com o passar dos anos.
0: Isso. Já pra gente seguir para um outro tópico que também gerou muita polêmica, é a própria questão da saúde mental, né? Que pra mim foi muito importante, pra tu também já mencionou que até a gente fica mal assistindo alguns Algumas coisas, e o principal é, protagonista é. disso foi o Lucas, né? Que ele saiu do Big Brother, e foi muito evidente que ele saiu porque a saúde mental dele já tinha ido para o esgoto. Pois
1: é, a gente a gente via, e também tem as pessoas que tem o pay per view, né? Que dá para ver 24 horas da casa. A gente via que ou ele tava sempre sozinho, ou ele tem ele sempre tava se isolando. Quando alguém chamava ele, ele ficava meio casbisbaixo. Esses são alguns sintomas de tipo. São alguns pontos que quando alguém tá te botando tanto pra baixo, que você começa a pensar, será mesmo que eu sou merda? Ou se não, nas palavras do vagabundo do Boninho, o monstro, entre milhões de aspas, porque o menino não é o um monstro, assim, ele começa a se perguntar, será que eu, eu sou tão ruim assim? Será que eu mereço tudo isso? E ele acaba abaixando a cabeça pras pessoas dizendo, sim, eu mereço tudo isso. E assim, esse é um discurso muito bom, porque fala sobre, é, como é o lance... Da saúde mental, uhum. porque as pessoas... A gente querendo ou não, infelizmente, as pessoas não falam sobre saúde mental. Saúde mental é sempre um tópico que... Ai, ah, tá ali na escola, coloca um cartazinho saúde mental, não se mate, é isso. E as pessoas acham que só isso vai, tipo... Ai, ah, não sei o quê, tá bom, melhorou. Coloca um cartaz ali, curou a depressão. Não é assim, gente, pelo amor da deusa. Saiba que o Big Brother ter trazido isso... Quer dizer, não ter trazido, entre aspas, porque isso veio à tona com o Twitter... Porque se você olhar o programa que sai toda noite, que é a versão editada para as pessoas, para a massa que tá assistindo em casa, não tem nada disso. Não uhum. tem nada, não tem nada. A discussão sobre saúde mental veio depois das pessoas que assistem o dia todo e depois colocam no Twitter. Então assim, é um assunto para ser discutido. É, eu fiquei muito triste, tive muito gatilho, porque eu como pessoa queer, como pessoa LGBT, eu cresci com um monte de pessoas dizendo, ai, que você é isso, você é aquilo, ai, se excloia aí, que não sei o que, e tem todo aquele lance de, eu já passei por algumas coisas ali, de, tipo, chamar de merda, dizer que eu sou estranho, dizer que eu sou aberração, infelizmente passei por isso. Hoje em dia eu tô, de, eu tô de boa com isso, que sei que essas pessoas, elas não merecem a minha atenção, mas na época que eu era criança e principalmente na escola, isso era o que pegava comigo, e eu vendo isso com o Lucas, me lembrou todo o meu ensino médio, então assim, é por isso que eu disse que deu gatilho em mim e pode ter dado gatilho em várias outras pessoas. Tanto que tava uma vibe ruim nesse, nesse programa.
0: Sim, e para mim também foi muito forte, mas eu falo isso disso daqui a pouco, eu queria voltar só naquele ponto em que a gente falou muito como foi que a situação meio que nasceu, né? Eu até comentei Sim. no Twitter que eu não vi, assim, depois eu posso tentar reassistir e encontrar alguma coisa, mas até onde eu vi, ele não fez nada de errado que merecesse nada do que aconteceu. Óbvio porque ninguém merece o que aconteceu Mas também porque O que, digamos, deu o estopim Pra tudo isso foi, em uma festa Ele bebeu e virou aquele bêbado Chato, que é o bêbado que fala alto É o bêbado que tá ali conversando com você Toda hora, e nas conversas que ele teve É... teve uma, uma, uma Confusão sobre uma menina que ele queria Ficar com a menina, a menina não quis ficar com ele, ele ficou um pouco Chateado, e aí ele começou a Discutir com o pessoal, falar sobre a estratégia De jogo, pedir pra pessoas se unirem Ele começou a duvidar se as pessoas estavam não se unir a ele. E a casa em si, alguns grupos começaram a ficar com raiva. O, o rolou uma discussão maior com a Camila e com a Lumena, se não me engano é, e aí depois disso meio que rolou uma patotinha essa patotinha começou a falar mal dele e explicar, e aí veio a tona que ele tinha sugerido uma aliança de negros contra brancos e depois uma aliança de homens contra mulheres só que depois foi revelado que na aliança de homens contra as mulheres ele, ele comentou e o pessoal falou não, isso não é legal, ele falou, é, tem razão então deixa pra lá, o que oficialmente é um pouco você ficar Ai não, amigo. Por que, que você falou isso? Mas extraoficialmente isso acontece há muito tempo. Isso sempre vai acontecer em qualquer reality show. E isso sempre vai acontecer na vida real. Porque na vida real, principalmente quem é de, feria, de periferia sabe que é sempre negros contra brancos e brancos estão mais favorecidos.
1: Pois é. Esse lance é meio louco porque eu também vi, eu acompanhei uma thread no Twitter que falava tudo o que ele fez,
0: até aquela
1: parte ali do, ah ele tá bebendo, tá falando com aquelas pessoas sobre estar atrás de jogo. Beleza. Mas depois que ele começou a falar do lance de, ai, mulheres contra homens, pessoas brancas contra as pretas, eu fiquei, tá bom, pra onde é que esse lance tá indo? E eu acho que eles pegaram esse garoto, o Lucas, como, sei lá, um alvo. Porque a gente veio de uma edição passada, 2000 e, a 2020, que assim, a gente tinha os... os entre aspas, vilões de lá, né, que eram os homens, e eu acho que a, essa pe esse pessoal na pira de precisamos já achar uma pessoa que seja, entre aspas, o mal da casa pra gente jogar logo fora, eu acho que nessa, nesse pensamento das pessoas, eles escolheram o Lucas, e a gente vê nisso que ele pediu desculpa várias vezes e várias vezes durante a primeira e a segunda semana, e o pessoal continuou caindo em cima, tanto que quando o assunto se dispersou, as pessoas ainda continuavam pra voltar e falar, olha, aconteceu isso, isso, isso aqui. Eu não tenho muita opinião pra dar sobre brancos contra pretos, porque assim, eu também vi que quando ele falou isso, o pessoal ficou tá bom, acho que não. Ele falou tá bom, acho que não. Igual o lance do homens contra mulheres.
0: E é louco, porque pra mim funciona mais ou menos assim. Ele falou isso, o pessoal disse não, aí ok, o assunto morreu. E como tu mencionou, depois que eles pregar ele pra Cristo, e aí começaram a discutir, começaram a bater de frente. Aí no meu olhar o que aconteceu foi o seguinte, a Camila e os outros pegaram o High dele, começaram a criar essa meio que fanfic de que ele era chato, que ele gritava, que ele falava alto, que ele era violento. Quando falaram a palavra violento, meio que automaticamente todo mundo meio que decidiu que ele era violento. Mas em nenhum momento ocorreu nada que fosse realmente violento para ninguém. Pelo menos da onde eu tô lembrando e das dos vídeos que eu vi. A palavra violento foi usada realmente como estratégia para todos os efeitos. Porque a partir desse momento, toda a vida que ele tentava vir conversar, mais uma vez, ele tava sendo o bêbado chato, que quer conversar com você você, até você dizer que, que se ama Mas ele vinha pra porta do quarto e o pessoal tava de saco cheio E aí chegou a cena maravilhosa Em que a menina fala Ai ah, meu Deus, eu tô come começou a chorar e dizendo que tava com medo dele E transformaram ele nessa criatura Que podia bater em todo mundo Gente, Não, 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 não
1: eu odiei essa parte, porque assim Eu não vou passar pano pra ele porque ele tava Bêbado, porque assim, se você sabe Que você faz esse tipo de coisa, que eu tenho certeza Que, lá, que do lado de fora Ele já sabia que fazia essas coisas, o pessoal que Bebe com ele, vai pras festas com ele Sabe que ele faz esse tipo de coisa, aquele é bêbado que Fala, que fica encostando as pessoas Então assim, eu, eu, não, eu não vou Passar pano pra ele nisso, mas quando Eu acho que foi até a Vitube que falou isso Que ela, o cara ia bater nela e ela lembrou disso e começou a chorar, eu fiquei Tá, mas até que ponto isso é, aquele, é o mesmo lance, estereótipo, que a pessoa preta é sempre raivosa, que a pessoa preta vai bater, que a pessoa preta ela é, que ela é raivosa, no caso. Então, assim, até que ponto foi isso e até que ponto não foi? Porque ele nunca levantou a mão. Ao contrário, ele sempre baixou a cabeça e pediu desculpa, pediu penitência. Ah, por favor, me desculpa, que não sei o quê. Me desculpa, já passou. E ele nunca nem levantou a voz para a pessoa. A única vez que ele levantou a voz foi quase tipo agora, antes dele sair mesmo. E ele estava falando da bissexualidade dele, que não era estratégia de jogo. Então, assim, eu fico em dúvida o, o que eu posso dizer Ai, tá bom, ele tava sendo ele, ou até que ponto as pessoas estão inventando? Por que pegaram o menino mesmo pra, como você falou, pra Cristo? Porque o menino não fez nada, o menino só foi chato, e assim, não vou passar pano pra isso. Mas o menino não foi chato e pegaram ele, ai, ele é raivoso, ai, que não sei o que. Tanto que tem o lance do, que eu acabei de me lembrar agora, que é o Projota, que vazou um áudio do Projota com o um Boninho, o Projota dizendo que escondeu uma faca. Por causa Exatamente. do menino. Então, assim, eu fico perguntando... Gente, aonde é que foi? Aonde é que tá indo isso? Que diabo de programa é esse que as pessoas estão escondendo faca pra outro participante? E ainda tem um lance da menina Poca, que é a cantora lá, que também é light skin, que também surgiu esse lance de... Ah, a Poca é preto ou a Poca é branca. Ela, ela foi inventar, e é comprovado, tá, gente? Ela inventou que o Lucas ia, tipo... Tava tá fazendo ameaça ao Projota. Então, assim... Gente, vamos dar uma segurada, o menino não fez porra nenhuma, o menino só foi chato na, na festa, e com isso eu não concordo também, porque se você sabe seus limites, não passe dos seus limites, principalmente na primeira festa, não passe dos seus limites, e assim, cuidado pra não cair naquele estereótipo de pessoa preta é raivosa, vai bater, vai matar, e é isso
0: e aí é louco, eu queria até adicionar isso porque, olha só o que aconteceu o Projota diz que escondeu uma faca e começou a ficar com medo e pediu pra sair porque tava com medo que ia morrer lá dentro, o Projota tem o dobro do tamanho do Lucas, não faz sentido
1: e outra, eles estão em uma casa cheia, cheia de câmeras confinados, se, se o Lucas fizesse, pensasse em fazer alguma coisa a polícia já ia estar tá batendo lá, mãe
0: uhum. cara, é muito errado assim você chegar nesse nível, e aí eu volto pra questão da saúde mental, porque tem um vídeo que pra mim ele também me afeta muito, que é quando o Lucas tá lá no gramado fumando, aí passa a, a tal da VTube e ele fala, opa, boa noite, é, fica com Deus, uma coisa assim. E a menina ignora, finge que ele não tá nem lá, e ele até fala, ah, ok, tudo bem. Cara, dá uma tristeza porque você, como tu já mencionou, você se sente a pior pessoa do mundo, e até aquele momento ele tava entendendo isso, de tipo, poxa, tem razão, acho que eu sou muito ruim.
1: Pois é, é a exclusão, e a gente vê isso com o Lucas... E com a Juliette também, que a Carol ficou com o com, com um pé atrás com a Juliette... Falando que a menina era louca, dizendo que ela tinha problemas mentais... Toda close errado, a, a Carol com K falando essas coisas... E tipo assim, tinha momentos que a Juliette ia falar com outras meninas... A menina ignorava, ai vamos ali fazer um negócio... E a Juliette tipo, ai tá bom, e virava a cara... Gente, esse negócio do look da Juliette me doeu o coração... Me doeu porque, assim... A gente que... A gente era dos considerados, entre milhões de aspas, estranhos na escola... A gente pega isso pra gente e fica, nossa, é por isso que eles ganharam tanta força aqui fora, porque as pessoas sentiram empatia, porque as pessoas ficaram, tá bom, isso tá sendo errado, o que estão fazendo com eles? E, como você falou, é a exclusão. Ele falou, bom dia, ou era boa tarde pra mina lá. A na calou a boca. Quem nunca? Quem nunca passou por um negócio desse e ficou mal com isso? Uhum. Gente, assim, saúde mental não é brincadeira e tem que ser conversada.
0: Aí teve o grande ápice, que, que pra mim, assim, é uma grande bola de time weble wobbly, né? Igual o Dr. Who fala. Porque, assim, vamos por partes. Ele tava isolado, só que aí o Gilberto meio que sacou o que estava que acontecendo e decidiu é, começar a conversar mais com ele e fazer amizade com ele e aí virou meio que um quarteto que era a Juliette, a Sarah, o Gilberto e o Lucas e aí nesse meio tempo o Projota também e o outra patota também se tocou que estava acontecendo essa separação e o Projota tem vídeo dele falando abertamente, são 15 contra 4, aí já fica bem evidente a questão da perseguição e da, da separação, aí nessa amizade que rolou entre Gil e Lucas e etc etc, etc Rolou a festa, e na festa eles ficaram. Você quer comentar sobre isso,
1: Pois é, eu quero comentar assim. esse é o ápice do podcast, porque <risos> surgiu todo esse lance de ai, o Lucas tá fazendo isso pra alguma coisa no programa, pra se alavancar, pra estratégia de jogo. Eu queria fazer um breve, um breve, um breve pensamento, vou deixar vocês pensarem. A gente vive em um país que mata pessoas LGBT. A gente vive em um país que as famílias expulsam seus filhos pra rua porque se assumem LGBT. E, assim, até o Lucas falou que eh, foi uma parte triste, que eu mesma tava lá chorando, que nem uma maluca, quando eu vi essa, esse trecho. Que ele fala que os amigos deles não vão aceitar, a família dele não vai aceitar, e as pessoas de lá de dentro não vão aceitar que ele é bissexual. Isso me doeu, isso me doeu muito, porque isso lembra de mim, né, porque eu sou uma pessoa LGBT... E eu queria dizer pra vocês, pra que se assumir bissexual se existe todo esse peso em cima das costas dele? Pra quê? Pra, pra jogo? O, o que que vale? O que que vale ele se assumir pra um jogo? Eu acho que ele tava ali, ele gostou do Gil, gostou do Gil, o Gil queria alguma coisa também com ele, como o Gil fala, ele queria uma cachorrada, ele uhum. foi em cima do Lucas e é isso, os dois se pegaram e é isso. E a casa ficou toda em cima deles. E teve o lance da bifobia, querendo, tipo, ai, ah, você não é bissexual, você só tá fazendo isso por alguma coisa. E aí é que me incomoda. Me incomoda porque a gente tem a, a Carol com K, que é bissexual, que ela diz que é bissexual, ela fala que é bis bissexual, é outra coisa. Eu, eu acho que ela é pão, é bi. Ela fala que é bissexual e ela começa a invalidar o menino. Aí vem a Poca, que é uma cantora, que também é bissexual e fala que o menino tá inventando. Mais uma deslegitimação, já que ela, se a Lumena me deixa falar isso, né?
0: <risos>
1: se ela me dá permissão. E também tem a Lumena, que é lésbica, vai lá e fala, não, que isso tá errado, que isso não sei o quê. E ainda por cima tem os machos héteros que começam a ficar incomodados com isso. Começam a ficar incomodados com, com o jeito que o Gil age, com o jeito que o Lucas tá agindo com o Gil dele se pegando Tanto que tem um, uma parte que é um vídeo Que eu não sei qual é dos caras brancos É o cara branco com barba Deve ter uns três lá dentro ou quatro Ele fala, ai não vem ficar de coisa aqui não E tipo assim, gente Não, você não se assume uma pessoa bissexual Em rede nacional Com tudo o peso nas suas costas por causa de jogo, ele só, que, ele só queria ficar com o Gil, e o Gil só queria ficar com ele, ponto
0: isso, e fica mais errado ainda quando você vê as pessoas pretas iguais, e aí tem dois no caso, três momentos, um que tu já mencionou e outros dois momentos principais que são quando a Lumena tá lá e ela chega enquanto a Juliette tá conversando com o Lucas, e a Juliette pergunta mas isso aí, é verdade? Como é que tá acontecendo? E ele fala, ah, é verdade e aí a, a Lumena ouve isso e sai achando graça, e ele fica bem chateado ele fala, poxa, tu é igual a mim tá rindo da minha cara, e aí no outra vez, é a Camila longe dele, não é diretamente com ele, mas conversando com outro rapaz, eu não decorei o nome deve ser João, talvez, e aí ele conversando com ele e fala assim, ah, mas ele nunca disse que era, ele nunca falou sobre isso, e o João vai e fala, não, ele já tinha mencionado sim tinha comentado que, que talvez fosse revelar e tal, e é isso aí, mas os dois ficam nessa de que, tipo, mas não sei, talvez seja mentira
1: cara, é muito louco pois é, é aí que tá, a casa toda Ficou se questionando, será que não é? Será que é? E assim, validar ou ficar questionando a sexualidade dos outros é, é uma coisa que não se pode fazer, porque é errado Você usou um codinome aí pra um cara que você disse que era João só que lá dentro a gente tem um
0: João sim. Pois é, eu acho que é ele, eu acho <risos> que é ele.
1: A gente tem um João que... A, saiu um vídeo dele falando... "Ai, ah, não cabe a gente questionar a sexualidade dele ou ficar perguntando a sexualidade dele. E isso é legal, porque foi a única pessoa que falou... Nossa, não vamos ficar perguntando, porque isso não é da nossa conta. É a única pessoa que ficou perguntando sobre isso. E eu acho que esse, esse discurso, ele abrange para outras pessoas. Heterossexuais também. Que sempre... Porque tem aquele lance, tem aquela bifobia que tanto a pessoa, a comunidade LGBT quanto os héteros, né? Eles sempre falam, eles sempre ficam duvidando sobre as pessoas bissexuais. Ai, será que você não é... é você não é gay e tá querendo se incubar, que não tá querendo dizer que você é gay? Então assim, gente, não, esse discurso tá totalmente errado, deixa pro menino, o menino diz que é bissexual, deixa o menino ser bissexual, não vale a gente questionar, mesmo a gente que é da comunidade, não vale a gente questionar, imagine você que não é da comunidade, então deixa o menino e não vamos validar nunca mais as pessoas.
0: Excelente, e aí aconteceu, que é a grande saída dele do Big Brother, e eu volto pra questão da saúde mental. E algumas pessoas falaram isso e pra mim ressoou muito forte. Quando ele decide sair, muita gente fala, não, não faz isso, não, isso, não, aquilo, outro. É, tem vários vídeos em que ele desabafa fortemente falando que, como tu já mencionou, que as pessoas não vão aceitar ele e que lá dentro ninguém tava aceitando ele há muito tempo. Quando você transfere esses, esse cenário e essas falas pra nossa vida real, o que aconteceu ali foi e agora aviso de gatilho, foi uma, digamos, entre aspas muitas aspas, encenação do que é o suicídio, porque, imagina o seguinte, a sua vida tá toda ordinária, ninguém acredita em você, todo mundo te acha ridículo todo mundo te acha um merda, como a Carol fez questão de falar na cabeça dele, você pede desculpas várias vezes, e aí mesmo quando você tá tentando ser uma pessoa melhor as pessoas dizem que você ainda tá errado, e aí você fica com a pessoa, e mesmo essa pessoa que te aceitou, a todas as outras pessoas do mundo começam a fazer a sua caveira e dizer que você não presta esse etc, etc, acabou, você não tem mais o que fazer, você tentou fazer de tudo e nada, e aí quando ele pede pra sair, na vida real, algumas pessoas pensaram: na vida real, pedir pra sair é outra coisa, entendeu? E pra mim isso tocou muito forte, porque eu lembro de, teve momentos na minha vida que eu tava nesse cenário de dizer que nada do que eu fazia era certo nada do que eu fazia, ninguém aprovava e eu não tinha mais o que fazer.
1: Pois é, eu entendo e quando acabou tá, saiu esse negócio no Twitter eu vi uma thread do povo falando isso que você acabou de falar, contou nessas coisas, e eu não tinha me ligado que era por esse lado, entre milhões de aspas, como você disse, e quando eu fiquei sabendo, né, que poderia fazer alusão a isso, eu fiquei gente, é, 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 esse, esse BBB é pra gente pegar e falar, a gente não deve fazer isso, porque tal pessoa pode ou pensar ou executar o ato então assim, gente, vamos ter um pouquinho mais de empatia, vamos olhar um pouquinho mais pro outro pra não chegar nessa situação de pedir pra sair, então assim vamos olhar um pouco mais pro próximo e vamos deixar de julgar um pouco, né falou com a pessoa, falou com a pessoa tal coisa, tentou ajudar beleza, agora a gente não pode ficar, ai, não vai comer na mesma mesa que eu, ai não, não olha pra mim, ou fala com a pessoa e a pessoa não fala porra nenhuma, vamos ter cuidado gente, que a vida das outras pessoas podem estar na
0: nossa mão sim sim, excelente, e aí a gente chega nisso que tu já mencionou, que cara não é só um reality show, porque virou literalmente um estudo de caso, porque como a gente já mencionou até agora, tem mil pautas, desde colorismo até saúde mental, passando por militância e passando por pessoas ruins dentro da comunidade negra e LGBT e por aí vai e a gente percebe que muitas pessoas falavam, ah, eu quero comer para pra poder ter um entretenimento barato, e não veio, <risos> não veio
1: <risos> veio um micro-universo mostrando no que é a nossa sociedade
0: Exatamente, eu acho que esse é o ponto principal E isso me lembra Por que que, entre aspas, eu passei pano pro Lucas Porque pra mim funciona assim é, Como tu mencionou, ele fez merda né, Que foi beber e ficar alterado Ele chegou, pediu desculpa, disse que ia mudar E durante duas semanas ele realmente mudou E o pessoal continuou odiando ele O pessoal continuou tratando ele mal Na nossa vida real, eu tento ser o máximo possível De quando a pessoa admite que errou E decide mudar Eu tô ali 100% com ela Beleza, se você mudou, vamos junto então Tanto que ele não fez nada grave a ponto de as pessoas ficarem realmente isolando ele Ele tá preso numa cadeia, etc Porque é, é o que difere justamente da situação com a Carol Porque eu ainda tô nesse ódiozinho contra a Carol Por quê? Porque em nenhum momento ela se arrependeu de nada Ela saiu um vídeo dela conversando com o Fiuk Que ela fala que ela se sente muito envergonhada Ela se sente muito mal Mas do que ela se sente mal envergonhada? de ter levantado a voz pra Carla por causa do acrebiano. Olha o que você tá me dizendo. Você passou duas semanas chamando um outro ser humano de merda, mas você tem vergonha de ter ficado com ciúme de um boy que você nem pegou. Mas é aí
1: que tá, Bruno. Porque... A, a, aquele negócio, né, que você falou do Lucas. Ele bebeu, ficou alterado, beleza. Pediu desculpa, pediu desculpa. E na, nas próximas semanas, tanto que na outra festa, depois desse acontecimento, ele bebeu umas, mas fof, só ficou tomando energético e essas coisas que não deixa bêbado. Beleza, a gente tá vendo que ele tá mudando. A Carol já é outro lance, porque ela, do nada, às vezes ela vem aí falando Ai, que não sei o que. eu queria pedir perdão por isso, perdão pelo aquilo. Não só pelo fato da Carla, mas também por outros fatos. Também do, Luz, do Lucas, ela veio... Teve até aquele lance de... Ela ficou uns dois dias no pé do Lucas falando... Ai, que desculpa, que não sei o quê. Que eu não falei essa coisa. Que eu não, eu não pensei desse jeito. E beleza. Só que o que adianta a você pedir desculpa agora, fazer a linha da bondosa, da freira e depois de dois dias você continuar chamando o menino de merda, dizendo que não olha pra cara, porque quando a mamacita fala, você tem que abaixar a cara falando do menino isso e aquilo aí beleza, abaixou esse negócio do Lucas, ela focou na Juliette ai que não sei o que, Juliette é doida Juliette não sei o que, beleza ela pediu desculpa a Juliette, começou a falar com a Juliette e depois ela começou a fazer de novo então não adianta nada você pedir desculpa e depois fazer tudo de novo ou pior, se você pede desculpa e diz que vai mudar, você pede desculpa e vai mudar, eu na minha vida, eu sou assim, eu, eu não tenho mais tempo pra estar tá aguentando pessoa que diz que vai mudar, mudar, mudar e não muda porra nenhuma, eu já afasto da minha vida, porque vai melhorar minha saúde mental, eu não vou ter nenhum problema de saúde mental com a pessoa ou com o que a pessoa proporciona pra mim, e eu também não vou dar nenhum tipo de prejuízo pra outra pessoa, a gente só se afasta, beleza, é isso, não briga, não, não chama ninguém de merda, não faz nada, não dificulta a vida da outra pessoa, só se afasta, não fala, é isso, é isso, é isso. Assim, eu dou o benefício da dúvida. Vamos, quer mudar? Mude, beleza. Vamos lá, vamos tentar mudar, tô aqui pra você. Mas se a pessoa fica, vou mudar, e depois já tá fazendo tudo de novo, eu prefiro me afastar, eu prefiro Boa. me afastar, não falo nada. Ai, não, é um merda, é um bosta, sai perto de mim, não sei o que, maluca. Não, gata, me afasto e é isso. Não adianta nada você falar que, ai, desculpa, desculpa, Dois beijinhos, é isso, e depois continuar metendo o pau nas costas da pessoa. Não adianta nada, gente
0: excelente, excelente, é, eu concordo com isso também e pra mim é muito esse esquema porque no final das contas é, é se, porque eu comparei muito com o que as pessoas têm falado Ai, porque vocês estão cancelando a Carol vocês não estão dando a chance pra Carol é a cultura do cancelamento, e aí eu sou muito contra essa ideia de cultura de cancelamento, porque eu acho que não existe isso porque todas as pessoas que foram abre aspas, canceladas na internet foram pessoas, eu até mencionei isso no Twitter foram pessoas que primeiro, elas não pediram desculpas, e elas não se arrependeram do que fizeram. A gente pega desde o pessoal lá do movimento do Me Too né, que são homens abusadores até casos de racismo recentes todos os pedidos de desculpas mandados a público foi sinto muito que você se sentiu dessa maneira que traduzido em outras palavras é ai problema teu, eu, não, eu não, não quis falar isso porque você entendeu porque você entendeu, é uma desculpa vazia as pessoas não se arrependeram e decidiram mudar e pra mim eu acho que sim, essas pessoas têm que ser colocadas, responsabilizadas pelas coisas que elas falam, assim como a Marília Mendonça, ela fez aquela, aquela cena ridícula de, de Falar que existia lá um bar gay, etc... E que fulano de tal... Meio que zombando de um dos amigos... Porque ele ia muito nesse bar gay... Dando a entender que ele era uma piada por ser gay... E assim... Isso é ridículo... Ela tem que ser responsabilizada por esse tipo de ação... Ela tem que ser explicada... Olha, isso aí é homofobia, etc, etc, etc... E não o pessoal dizer... ai, ah, mas não pode cancelar ela... Agora vai se cancelar... E não pode falar nada... <risos> Cancelamento...
1: Cancelamento não funciona, gente... Talvez tenha funcionado num começo... É porque o primeiro cancelamento que a gente consegue se lembrar É do, do cara lá, James Gunn Que é da Marvel, que faz o Guardião da Galáxia mas a gente vê que hoje em dia, ele pediu desculpa, que não sei o quê. Hoje ele tá aí de boa. A gente faz um recorte racial aqui e os únicos cancelamentos que, entre milhões de aspas, dão certo são das pessoas pretas, são das pessoas LGBT, que elas caem em esquecimento e ostracismo. A pessoa branca, quando é cancelada, ela vai, faz todo aquele show de chororô nos stories. Ai, me desculpa, se você se sentiu ofendida, não sei o quê, me desculpa, me desculpa, foi mal interpretada, aquele negócio de... O problema é seu, faz todo aquele show e não perde. Daqui a um mês, daqui a dois meses, ela tá fechando o job, tá fazendo é, publi aí no Instagram, tá gravando vídeo pra Tá gravando vídeo para algumas marcas, tá saindo em revista da ma de magazine, essas coisas. Não funciona o cancelamento, gente. O único cancelamento que funciona é contra aquelas pessoas marginalizadas que construíram sua carreira e podem perder assim, no instalar de dedos, como pessoas pretas. E a gente faz esse recorte aí, que a Carol Conká, ela, ela vem perdendo muitos seguidores e vem perdendo jobs, e também vai ser processada e pode perder 5 milhões de reais na justiça, quando a gente tem outras pessoas que estão fazendo ou a mesma coisa lá dentro no Big Brother e são brancas, e não estão perdendo seguidores, Sim. não estão perdendo no job, se bobear já estão até com job marcado pra quando sair. Então a gente tem que ter esse recorte de Cancelamento não funciona Não funciona em nada maiores das partes
0: Isso, e, e pra exemplificar O próprio Fiuk, que falou abertamente Que é, ele tem ansiedade Ou ele tem alguma coisa com saúde mental E ele não precisa tomar remédio E o Lucas e todas as pessoas que tomando remédio São frescuras Isso é literalmente um discurso completamente errado Mas o pessoal tá fingindo que não aconteceu
1: Pois é, o Lucas a, a gente tem, tem todo aquele negócio De que as pessoas acham que o Lucas é ardiloso Que ele sabe jogar com as palavras Gente, e o, e o Fiuk Que tá fazendo basicamente a mesma coisa E tá falando no mesmo tom de voz Tá falando malemado Do mesmo jeito que o Lucas estava falando Quando eu tava bêbado E ninguém tá falando nada O Fiuk fica lá apagando de desconstruidão com, com medo e também com triste Porque é branco, homem é hétero você Sendo que a gente sabe que ele entrou no, no BBB ele fez um curso antes de entrar no BBB para pagar de militante. Então assim, gente, esse negócio de cancelamento não funciona. Ele é o cancelamento seletivo. A gente sabe com quem funciona e com quem não funciona.
0: Excelente. E aí a gente chega nos finalmente do programa pra gente decidir indicar coisas pra pessoas. Porque se você não aguentar assistir o Big Brother, tudo bem. A gente <risos> pode discutir essas pautas de outras maneiras. E agora a gente chega pro momento de você Tá bom, quer quero assistir outra coisa. O que, é que eu posso assistir? Jorge vai lhe dizer o que você vai assistir. Então vamos
1: lá, deixa eu só abrir a pauta. <risos> se você aí tá cansada, quer dar um break, quer dar uma pausinha e des desintoxicar dessa bomba de Chernobyl que é BBB... A minha primeira indicação pra você é uma série que ainda tá saindo semanalmente, e assim, como é bom. Que sabor ver uma série maravilhosa da Disney, WandaVision. Ou WandaVision, como você fala, ou Visão, como você queira falar. Que série boa, gente? Pra quem não sabe, WandaVision é uma série que se passa depois de Ultimato, ali, o filme de Ultimato da Marvel, e segue ali a cronológica de depois que as pessoas voltaram do estalo e mostra o, muito da jornada da Wanda e o luto dela, porque o Visão morreu, né? Não é spoiler pra ninguém, e mostra a vidinha dela lá nos anos 50, 60, 70 e vai passando por aí. Tem, tamo no quinto episódio, quando a gente tá gravando isso aqui, não sei quando esse episódio sai, se saiu já mais EPs aí. Sei que é uma série maravilhosa, uma série gostosinha, uma série complicada, uma série pra fazer teoria. <risos> e sem spoiler, eu vou dizer pra você que é uma das melhores séries da, da Marvel. Aí você me pergunta, Joji, mas só tem uma série da Marvel. Aí é que você se engana, né? Porque tem tipo umas quatro, umas cinco, tem Luke Cage, é. tem aquela Jessica Jones que é tudo umas porcarias. Então vale a pena investir seu tempinho. Os episódios são curtos e aí dá para todo mundo assistir. É para toda a família, não tem palavrão, não tem nudez e é isso. Aquele Aquele conteúdo Disney de sempre, né mãe?
0: É, é algo que eu não tinha me tocado Por ser uma série Disney E com certeza eles vão maneirar nessas né, coisas né E são personagens que Muitas crianças assistiram E eu não tinha me tocado que eles realmente não iam ter Assim, vai sair uma série de soldado invernal Que provavelmente não vai ter Sim, sangue não. E é não, que eu estou curioso
1: Mas é que tá, no WandaVision tem sangue
0: Eita, agora eu quero assistir WandaVision <risos>
1: Tem sangue, tem alusões a palavrões, tem alusões a mamãe e papai, mas nunca mostra, né? Porque é Disney, tá no Disney Plus, pra, tem também no, nas esquinas da internet, não tô recomendando a ninguém, mas quem quiser assistir tá por aí, é só procurar. Mas eu, eu gosto de assistir essa série porque tipo, eu gosto de série semanal. Tem muita gente que gosta de série, tipo, toda dropada, com 10 episódios já no, no streaming. Eu gosto de assistir semanal porque dá pra fazer teoria, dá pra achar o um episódio bom, dá pra, tipo, digerir mais. Tem alguma indicação? Porque eu tenho mais.
0: Pronto, eu vou indicar uma rapidinho pra você, depois você dar as suas próximas. É, entra um pouquinho no que a gente mencionou sobre cancelamento, mas é algo interessante que você vai entender quando você assistir. Eu indico o especial documental de reunião do Fresh Prince of Bel Air, que é um maluco no pedaço, que o Will Smith decidiu comemorar os 30 anos da série e reuniu todo o elenco que fazia a série, fez lá um, um momento de entrevista, reviver as cenas, as coisas. E é muito curioso, é muito divertido, é muito interessante você vê tem inclusive uma cena que, que eu achei muito engraçada, que o Will Smith, quando ele começou, ele não sabia atuar, ele realmente começou do nada ele era cantor e foi chamado pra fazer o, o, a série, e aí mostra que nos primeiros episódios ele decorava o roteiro inteiro, o script inteiro, e ele falava a fala de todo mundo porque ele tinha medo de perder a linha dele de fala, então tem cenas em que ele tá, evidentemente a cena tá nele, né, e ele tá balbuciando ali, mexendo os lá na fala da pessoa que tá do lado dele. É, é muito louco, muito louco, sério. Todo mundo precisa assistir. E tem, como eu falei, um pequeno momento sobre o cancelamento, quando ele fala quando ele rompeu os laços com a primeira Tia Vivian.
1: Ai, eu amava ela, gente. Tanto que quando saiu o trailer da, da Tia Vivian, entre aspas, original, saindo, como assim? Como a... Eu quero assistir esse documentário. Não assisti ainda, mas já vou procurar pra assistir, né? Infelizmente, a gente não tem HBO Max ainda.
0: Olha aí, a comprada da HBO. <risos> Diga então vamos próxima. pular para
1: minha indicação. Talvez seja a última, né? Porque não sei quanto tempo eu posso demorar aqui. <risos> eu, eu percebi que eu nunca tinha indicado nem aqui, nem no meu podcast, nem no podcast de ninguém, um outro podcast. Então, hum. assim, como eu sou a maníaca dos podcasts de true crime, de investigação, de mistério... Eu quero deixar aqui um podcast que eu amo de coração e escuto religiosamente. Religio... Como é que fala isso? Ela escuta pra caramba. <risos> eu escuto pra caramba, eu escuto fazendo tudo: lavando a louça, desenhando, fazendo tudo. Que é o um mundo freak, confidencial, hum, que boa. é exclusivo do Spotify, mas também tem no Castbox, tem outros, outros agregadores também. Eu gosto muito, quem gosta de True Crime, também gosta de Teorias da Conspiração, podem escutar, porque é um, episódio, é, um podcast maravilhoso, é semanal, e assim, os hosts são incríveis também, e quem é aí da, de tudo do politicamente correto, eles são politicamente corretos, então bora escutar, né?
0: É, tem que exaltar, boa, boa. Eu queria até é, rapidamente comentar, que no mesma, na mesma leva é, do que você falou, você está mentindo, meu amor. Porque você indicou sim podcast no nosso programa especial de Halloween. Onde a gente teve um momento de falar só sobre podcasts.
1: <risos> ah, meu Deus, eu não lembro não. Deve ser a idade, enfim. Eu não lembro de jeito nenhum. Ela
0: veio na minha cara falar que nunca indicou podcasts quando eu dei o palco pra ela indicar. <risos>
1: Ah, desculpa, eu não lembrava. Gente, eu, nossa, eu agora tô chocada que você lembra, porque eu não lembro de nada. Eu até aquele tudo primeiro episódio você, que a gente gravou. Amor. Até aquele primeiro episódio que a gente gravou de RuPaul Drag Race, eu não me lembro de mais nada.
0: É justo, é justo.
1: Então tá aí, né? A segunda indicação de podcast do, da vida.
0: Vai, eu tô, eu tô a tua próxima.
1: Na mesma linha de terror. Assim, terror caricato, né? Porque todo mundo que me conhece sabe que eu não sou uma fã fã acida de filme de terror, de jump scare essas coisas que dá medo, que dá susto mas eu sou muito fã de filme de terror dos anos 80, dos anos 90 que é só aquela caricatice que não dá medo, você vê uma cena de terror que era pra dar medo, você fica, nossa que, que, que escroto, que merda, que caricatice e dá risada, eu gosto desse tipo de filme, então eu trouxe aqui pra vocês uma série que é American Horror Story, que eu comecei a assistir agora um monte de viadinho, um monte de sapatão assiste, 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 eu gente, eu não vou assistir isso, deve ser mal ruim, deve ser, sei lá, deve ser caricato até demais pra mim, só que comecei a assistir, a primeira temporada é ótima, a segunda que eu tô assistindo agora quer dizer, eu já assisti hoje, né, é ótima e a terceira temporada que eu comecei hoje é maravilhosa, tem nove temporadas eu acho que vai acabar na décima é isso, uma série de terror, que não é terror pra quem quer assistir eu sei de uma coisa, e vale um adendo que eu achava que a série, cada temporada era uma trama diferente, não era a continuação da temporada anterior e de fato é, só que eles trazem os mesmos atores uhum. pra fazer personagem diferente em cada temporada, então assim eu amei, podem assistir a American Horror Story em qualquer canto que você queira assistir, eu estou assistindo nas esquinas da internet, <risos> mas você pode escolher aí boa,
0: boa. Eu, eu assisti, eu acho que a American Horror Story até a quarta ou quinta temporada, que foi até a, a temporada do hotel, que era não, a ideia de um hotel essa. mal assombrado, acho que é a quinta temporada que a Lady Gaga aparece e tudo e foi quando eu enchi o saco por porque pra mim, é, a quinta temporada virou muito... É, assim, só pra te preparar. A Lady Gaga aparece nessa série. E ela aparece no meio de um boate. Com um cabelo enorme montado em um cavalo branco. <risos> é só <risos> isso ah, que eu vou Deus dizer. Deus.
1: Eu já tô amando tanto que eu entrei, eu entrei para assistir American Horror Story só pelo a terceira temporada que é do Colvin, né, que todo mundo fala que é das bruxas e por causa da Lady Gaga. Porque se não fosse isso eu nem assistia e assistir. Mas acabei me apaixonando, me apaixonando pelos personagens, né? Por mais que não sejam os mesmos personagens de uma temporada para outra, eu acabei amando. E vale lembrar que essa série ali tem dedos do da bicha branca a Ryan Murphy, que tá lá em Pose e todas aquelas séries que não prestam da Netflix <risos> que maldade <risos> ai, Hollywood é triste viu? aquela série dele é triste e o pior é que ele sempre pega os mesmos atores pra fazer as coisas nossa, é triste demais
0: Ai, ele, ele é desses <risos> mas tá aí, indicamos bastante coisas espero que vocês vão assistir e depois volte pra que a gente possa comentar e obrigado de hoje
1: de nada, a gente sempre volta, né quem <risos> sabe que na próxima vez que eu voltar eu não ganhe um prato de comida a mais no porão, né, porque eu cansei de ficar lá dentro
0: <risos> eu disse que a obra tá parada porque tá chovendo, aí não pode ah, eu não posso mais ficar no porão
1: trancada, Bruno, me solte, eu quero ver a luz do dia
0: <risos> ai, é maravilhoso por favor, dê as suas redes sociais e os seus inúmeros projetos
1: então vamos lá, inúmeros não Viu? Pelo amor de Deus, eu dei uma cortada de orçamento esse ano Porque o dinheiro tá indo embora e a gente não é rica Vamos lá, o Instagram, temos os principais Instagrams, né? Que é o meu pessoal, arroba jojernandesquido Que você pode encontrar aí no Instagram e no Twitter E arroba bichanerd que você só encontra no Instagram e arroba Transnucast, que é o meu segundo podcast quinzenal. Então vai ter um tempinho entre um episódio e outro, pra você escutar os, os outros meus milhares de projetos. E é isso, meus podcasts se encontram aí, os dois podcasts do Bicha Nerd e o Transnocast, se encontram em todas as plataformas. O Bicha Nerd é sobre cultura pop, a gente tá lá fofocando, metendo o dedo na ferida dos outros. Com empatia. <risos> Ai, muito caricata. Parece aquele vídeo da Carol Conká que saiu semana passada, dela dizendo: se você vê algum, alguma injustiça de saúde mental, ligue não sei o que, ligue não sei o que. <risos> <risos> Ai, bicha nerd, Pois é, bicha nerd de cultura pop e trans no cast sobre nossas questões trans, nossas pautas e vivências trans. É isso, temos um canal no YouTube, prometo que esse é o meu último projeto, que é o Jorge <risos> Hernandes Kido. E é, semana, semanalmente os episódios saem lá. É isso, muito obrigado.
0: E ela é artista e ela é um <risos> ótima entertainer. <risos> Então Opa. siga, siga, siga Eu realmente
1: eu gosto muito Apresentadora, daqui a pouco estamos roubando o lugar da velha transfóbica RuPaul
0: Ai, precisamos <risos> Inclusive, quem sabe não é vem isso. aí um episódio de RuPaul's.
1: Ah, eu quero que eu tô assistindo essa temporada todinha, fiacidamente.
0: Aí, ela voltou. Né, voltamos só porque tem trans no cast, gata. <risos> Maravilhosa. E é isso. Esse foi o nosso episódio. Você curtiu? Ah, eu amei. Gente, só
1: um aviso pra vocês. Cuidado com a militância seletiva. Boa
0: noite. Aí, boa. O tombo vai
1: ser grande, de pá, você vai ver. Querendo esconder... Quem precisa de ajuda Calma aí minha fia Fica na miúda Se você não sabe o que é ter compaixão Vai aprender quando for pro paredão Fica pelos cantos só querendo criticar O nome dela é Jaque tombar Não manja do assunto e tá querendo opinar O nome dela é Jaque Patomba O mano Bill ela acha que vai pegar o nome dela é Jaque Patomba Em rede nacional tá querendo se queimar O nome dela é Jaque Patomba